0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, наши дорогие зрители на Ютьюбе. Это душевный подкаст. Да, Денис? Привет. А, Что-то как-то вяленько. Я не буду отвечать на твои вопросы, я буду говорить привет. На мои провокационные вопросы. Короче, значит, спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти, Патреоне, ВКонтакте, в Apple подкастах. Не забывайте... Самое главное ставить нам лайки в Яндекс Музыке. Мы должны обойти секс с Мари в чарте. Мы до сих пор не обошли секс с Мари. Вот ничего не поделать с этой чертовой Мари. Пока что вся надежда на вас, дорогие слушатели. Все ваши победить
1: проделки сатаны.
0: Да, это отвратительно. Наш подкаст должен быть выше. Запомните. Заходите на Яндекс Музыку, ставите нам лайк. Это обязательно. И слушайте нас там. Два раза. Напоминаю, что у нас стикеры вышли, ссылка под прошлым подкастом есть на них, суперкласс. Сегодня у нас в программе предыдущая игра от Supermassive uh, Dark Pictures. Нам понравилось есть говно, uh, да. и мы пошли по полной программе наяривать. И у нас, у нас сегодня вообще такое прям программа говноедства. Значит, House of Ashes, предыдущая их игра. Далее у нас болливудский фильм РРР. Далее у нас Оби-Ван, э, э, звездочка сегодняшней программы. И еще у нас сегодня Доктор Стрендж 2 в мультивселенной Безумие. Не знаю, я хочу начать с РРР. Давай, потому что тема-то хорошая. В этом году я для себя определил новый эффект.
1: Угу.
0: Это э, эффект Морбиуса. Угу. К сожалению, в который я попался, в том числе с РРР. РРР это трехчасовая хуйня, в которой есть 20 минут совершенно прекрасных сцен, которые можно еще ужать до 10 минут, если убрать все слово в котором снят абсолютно вообще весь фильм. Во-первых, там э не 20 минут экшона.
1: 20 минут экшона было, знаешь, где в Горили против. Ой, в Горилле, Господи, в Годзилле против Конга. Здесь это вайкшон на добрый час, наверное. Если брать, еще, если брать все кадры, все сцены, которые противоречат физике здорового человека, физике нашей вселенной, в которой если, мы живем. Если вот это экшн считается. Да, ну, слушай, когда происходит какая-то дичь, даже если она трехсекундная секунд дает тебе эмоции, потом еще 15 минут долбят от этой сцены, это индийский фильм. Индийский боевик, наверное, вот так вот стоит говорить Я не знаю, как выглядят остальные индийские фильмы Но это индийский боевик со всеми вытекающими, блядь В какой-то момент там уже начинается чисто косплей Devil May Cry Когда чувак берет мотоцикл и начинает им пиздить людей Не знаю, вот опять же возвращаемся к тому твоему качественному превознесению на Горилле против Конга Я его тогда не испытал Потому что вот эта вот сержай э, Возня двух здоровых ебак Прикольная Но не, вот она не настолько прикольная Как в РРР. Она для меня не компенсировала Ту бесконечно нудную хуету Которая творилась между экшен сценами В Газили против Конга»
0: Здесь? Я не представляю, что тебе здесь компенсировало, потому что это три часа. Я согласен, что... Просто это, это самая длинная сцена по... просто прогулки двух мужчин в историке. И вообще, это гей-драма. Это гей-драма гей о двух мужчинах, которые пытаются принять свое естество, и из-за того, что вот между ними искрит вот этот гомо-эротизм, там происходит совершенно великолепный порой экшен, и вот эта вот вся фантасмагория, которая там ставит на колени все везде и сразу, обласканный критиками.
1: Мне этот фильм зашел больше, чем все везде и сразу, кстати.
0: Мне, условно говоря, тоже, но я э, ставлю э, не знаю, ставлю Дениса на то, что Сценарий, который есть у этого фильма Он используется также во всех Абсолютно других болливудских <с фильмах <с Без исключения Меняются только локации и
1: спецэффекты Мне тоже так кажется Я скажу честно Я сроду не смотрел ни один Вот этот вот индусский, индийский боевик Это для меня первый стал фильм Который я от начала до конца в этом жанре В этом исполнении посмотрел И я так понял Что это квинтэссенция Болливуда и там есть много прикольных вот этих нюансов Во-первых, я думаю Что это не черта конкретно этого фильма А черта всей вот этой вот Киноиндустрии из того региона Персонажи говорят Не то, что они произносили Во время съемок Либо они говорят не то, либо они очень Херово переозвучены, то есть смотрите Весь этот фильм, наверное Все вот эти вот голливудские фильмы Болливудские фильмы Они звучат так Как звучит Данила Козловский в «Караморе», когда он сам себя дублирует на английском языке. То есть, явно весь фильм, абсолютно точно весь фильм, он был переозвучен на постпродакшене. Причем переозвучен и смонтирован так, что любая реплика, она звучит, как вот этот подкаст. То есть, никакого позиционирования абсолютно звука, ни, ни, нету абсолютно ни, ничего, что звучало бы как захваченное со съемок. То есть, это просто в умону. Прямо тебе в центр мозга бьет речь всегда. Кто бы ни говорил, где бы он на экране не говорил. Они вот так вот это все переозвучили, не попадая в собственные губы. Я сначала еще. Самая открывающая сцену этого фильма: это когда девочка поет, не попадая в собственные губы. Я подумал, ну они там проебались. Ну ладно, да потом персонажи начинают говорить. Что на английском, что на хинди Они вообще нихуя не пытаются попадать в рот Абсолютно никак Это первое Второе, я признаюсь честно Я даже не подозревал Что возможно В фильме сделать столько Словмо Оно в каких-то абсолютно чудовищных Пропорциях Использовано в местах, которые я бы сроду не догадался туда слоумо вставить. Никогда в своей жизни я бы не догадался, что вот это вот можно сделать в слоумо. Стебались сколько лет над... Кто у нас? Над, над Федором Бондарчуком. И Федор Бондарчук, он не дотягивает до Болливуда. Но, Снайдер, ты правильно сказал... Я уже, когда посмотрел этот фильм, я понял, что «300 спартанцев» Сука, это индусское кино Когда Зак Снайдер снимал «300 спартанцев», он снимал индийское, блять, кино Потому что вот «300 спартанцев» они реально выглядят так что касается сюжета, это полный пиздец Это ну, это...
0: Не, э -э... это вообще, на самом деле, сюжет здесь интересный Если вот как на мета сюжет посмотреть Это ну, гей-драма на фоне э, ненависти к британскому колониализму да. и, Типа такого я в кино вообще еще не видел И с этой точки зрения это довольно забавный фильм Проблема сюжета в том,
1: как он подан то есть на бумаге, наверное Если бы американцы снимали этот сюжет Они бы сняли его совершенно иначе Он бы выглядел иначе, он бы звучал иначе Он был бы подан иначе В любом диалоге э, Здесь просто, понимаете, присутствует Вот этот, я еще для себя сейчас открыл такую штуку и Индийский колорит этот индийский кларит заключается, во-первых, в чудовищной экспрессии, во-вторых, в не менее чудовищных переигрываниях нахуй. Вот э, все, 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 что британский каст, ну, по крайней мере, англоговорящий, вот это каст из того же дивизиона. В котором обитает труп цирка имени Курицына. Вот э, люди, которые снимаются у девского: это примерно до того же уровня актеры, что те, которые играют британцев здесь. Не, погоди,
0: там туда затащили за небольшие деньги Рэя Стивенсона. Это талантливый крутой артист. Он играл карателя, он играл в Риме что самое важное. Но в последнее время, конечно, его карьера не особо ладится, поэтому он сейчас перебивается да, в индийском Болливуде.
1: Вот, — Понимаешь, я поэтому и провожу в том числе аналогию с э, Александром Невским, потому что у него, например, Дайн играл, который играл, блядь, у Тарантина раньше, а закончил перед своей вот этой вот веселой асфиксией. — Блистательной смертью. — Перед своей блистательной смертью он вот успел запачкать карму съемками у Курицына, например. — это абсолютно чудовищное переигрывание Это э, постановка я, я сейчас говорю не про экшон К экшону мы еще вернемся Но постановка всего сюжетного Всего в кавычках драматичного В этом слишком много Вот этого индийского колорита К которому меня жизнь не готовила Мне это было смотреть Я даже не скажу что кринжово Но как-то очень странно То есть я как человек Максимально далекий от вот этого Болливуда я вообще не испытывал тех эмоций, которые, наверное, предполагаются сюжетом. Потому что это, это, это настолько пафосно. В любых моментах это, это, знаете, это вот уровень пафоса, примерно как в Нордсмене. Но мужики тут такие же брутальные, как и в Нордсмане. Спору нет. Но здесь немножко другая обстановка, не такая, как в Нордсмене. Здесь реально идет какой-то боевик сняты очень хорошо, и потом нам просто, вот как, как я не знаю, как сцена переодевания двухминутная в «Чудо-женщине» 1984, нам реально показывают под э, веселую песенку про дружбу, как э, два кочмана Рэмбо внезапно начинают дружить, катать друг друга на лошадях, блядь, я сижу, чё нахуй? Что за херня? Но, в отличие, опять же, от «Годзиллы против Конга», которые вот... Бесконечно тоже пафосная И на очень серьезных щах Здесь хотя бы вот эти серьезные щи Они воспринимаются не так серьезно Из-за того как раз что это какой-то Ну это экзотика это ну, Для меня это очень экзотично Поэтому типа я смотрел с интересом Даже за этим Даже за этим я наблюдал с интересом Но вот что касается экшона Экшен просто охуительный Опять же, одна сторона этого экшона это вот этот вот болливудский сюр. Я уже полюбил этот фильм, когда помнишь целую на мосту? Когда вот эти два пафосных брутальных мужика. Посмотрев друг на друга, подняли план друг друга, сцепились какими-то кадатами, разогнались на лошади до мотоцикле, прыгнули в разные стороны моста, чтобы маятником спасти пацана из-за падающего, блять, танки разгорючим. Это просто охуенно. Нет, а меня так? знаешь, что
0: поразило в этом фильме. На самом деле, вот там весь этот экшен он довольно детально продуман. То есть, когда они прыгали. Он же взял флаг. Да? Он намочил этот флаг, передал флаг второму чуваку, чтобы тот в него в мокрый флаг завернулся, когда пролетает через огонь. И там много вот таких довольно... То есть ты смотришь, какая-то вообще хуйня происходит. Просто, ну, кто такое дерьмо мог придумать? Но удивительно, как хорошо это хуйня детализировано. Потому что если вспомнить... Любую экшн-сцену «Чудо-женщины» там вообще не... Ну, или ну, «Коби-Ван» ну, скоро будет, тоже там вернемся да, к этому.
1: предпоследнюю серию вспомни, где была перестрелка в тоннеле. Вот это же... Ну, это просто... Это просто... Да.
0: Люди, они даже не думали, что они снимают. У них по плану было написано «Снимаем перестрелку». Окей, вы становитесь слева, вы становитесь справа, дергаете бластерами, как будто оттуда вылетают лазерные лучи. С первого дубля получилось говно, нормально. И оператор
1: бьется в эпилепсии при этом. Да. А здесь э, вот э, одна из первая, по-моему, самая первая вот именно экшен-сцена. Она очень долгая. Мне кажется, на минут семь, если не 10, идет. Где огромная толпа бунтующих. Туда влетает один из этих двух рембо. И он сквозь эту толпу. С охуенной хореографией, с кучей интересных э, придумок, воплощенных на экране, как он пробирается, как он прыгает, там, од... там натуральный рейд, там вот серьезно, каждое вот это вот хореографическое боевое движение, оно продумано и оно пиздато запечатлено на камеру. И оно вот прямо отдает. то есть вот это такой реально брутал, как в рейде. Вот все отточено. Когда он идет и бьет палками людей, которые на него прыгают, я сука верю в каждый этот удар. Мне кажется, там перед фильмом был дисклеймер, что ни одно животное не пострадало, они все дорисованы, но людей там, мне кажется, покалечили, ёб твою мать. Это прям хорошо, это качественно. Вот серьезно, каждый кадр этого Экшона, которого не верьте Костяну, его тут до хера. Ну, конечно, фильм идет три часа, но тут дохера экшона, и каждый, сука, кадр снят с любовью. Нет,
0: в пересч... я имею в виду в пересчете на общий хронометраж. Ну,
1: да, я, я как бы не советую смотреть этот фильм всем, потому что, да, за, за рамками экшона это хуйня полная. прям плохой фильм. Ну, опять же, наверное, для Болливуда он угарный, но мне, как западному зрителю, привыкшему к западному кино, это смотреть не очень интересно было в целом. Но вот экшон, его нужно посмотреть Вот серьезно, сделайте себе подарок На 30 минут найдите где-нибудь Я не знаю, где-нибудь наверняка Хотя это Болливуд, где бы это Да торрент-то, блядь, еле нашел На ютубе, если есть, посмотрите Экшон просто бомбический И я, кстати, еще вспомнил элементы Индийского кидо, который меня повеселил С самого начала Ты запускаешь видеофайл и на отметке 3.20 начинается фильм. Они <смех> финальные титры, я не знаю, наверное, это какой-то вот прикол этого Болливуда, они финальные титры вставили в начало фактически. Там тебе показывают, а тебе сначала, наверное, минуты и полторы показывают логотипы всех вообще, кто причастен
0: к этому. Причем продакшн этих заставок, по-моему, составляет, я не знаю, половину бюджета каких-нибудь мстителей. Там все партиклы вселенной вылетают из этих букв.
1: Причем, кстати, вот эта самая пафосная заставка с кучей партиклов, по-моему, это была заставка, как раз библиотеки видеоэффектов Тебе потом показывают еще текстом на экране. Там кто режиссер, кто оператор, понятно, но там тебе перечисляют нахуй всех там я не знаю друг жены второго сценариста, чувак, который разносит кофе на площадке. Вот это тебе показывают перед фильмом. Что любопытно, вот все вот это идет 3 минуты 20 секунд, а финальные титры, они идут 5 минут. Это серьезно, похорон это практически финальные титры. И что еще меня повеселило? Конечно, это же Болливуд, поэтому там много песен, много танцев, ну как много, наверное, типа 4 сцены за весь фильм. И в конце, соответственно, тоже. То есть, когда кончается фильм, все герои выходят, начинают танцевать. Там длинная сцена, наверное, минуты на 4 этой песни. Песня кончается. Начинают эти титры. И они, блядь, идут в полной тишине. Там вообще нет музыки. Все 5 минут. Это же очень странная херня. Это знаешь,
0: это, это как заминка после тренировки. Все закончилось. Ты пять минут сидишь в тишине и можешь уже выйти. Нет, фильм. Вот в экшн-сценах угарные, это когда чувак берет леопарда, швыряет леопарда в другого чувака, леопард начинает его грызть. Причем, и, наверное, это как-то связано с законодательством индийским, здесь не только дисклеймер сообщает о том, что ни одно животное реально не пострадало, здесь даже в кадре ни одно животное, вот это компьютерное, оно не пострадало. Даже когда один из этих Рэмбо несется на горящей колеснице, запряженной конями, он сперва отстегивает коней, чтобы они ускакали, и только потом ну, начинает там прыгать и делать все, чтобы эта колесница горящая перевернулась.
1: Ну, кстати, да. Я тоже я пытаюсь вспомнить, не могу ничего вспомнить.
0: То есть, Да, там с, с пару раз какой-то тигр несчастный по морде получил да эти солдаты э, Великобритании тоже что-то струляют, но никто не попадает в этих животных комп компуктерных.
1: А как ты в воде попадешь, когда это графика?
0: что вы сделаете, простые люди против графики?
1: В этом фильме даже, опять же, вот к этой атмосфере и к этому колориту индусского, от которого... Индусский или индийский, блядь, как правильно
0: говорить? Индийский. Мне кажется, индусский это a little bit racist. — А, да? — Не, не что, знаю, если, я не уверен. Если
1: нас слушают э, индусы, то... — Мы, мы себя осуждаем, да. если что. — Вот к этому, к слову, колориту, когда у тебя вроде бы какие-то смертоубийства, но все равно весело, тут есть длиннющая сцена пытки одного из главных героев, который идет минут пять, и там... — И, конечно же, она заканчивается песней. — Да, по факту там натуральные, блядь, страсти Христовой разворачиваются. Но весело, да Чё, он песенку петь начинает. Хорошо все, Зашибись. Ну, no, в общем, экшн-сцены посмотреть прям обязательно. Ну, это вышак. Я, насколько понял, опять же, из того же Твиттера, из прочих комментариев, которые я видел, что это вот... Все мы знаем. Я не смотрел ни одного фильма, но я прекрасно знаю все эти вставки. Я видел ролики на Ютубе, сцены из этих фильмов. Мы понимаем, какой там сюр. Но вот это сюр, в который вгрохали какое-то беспрецедентное количество бабла. Поэтому он выглядит реально как мстители. Он охуенно выглядит. Вот все, что экшон это, это прям пиздато. Не думайте, типа, фу, индийское кино, какое-то непонятное, что там там охуенно. Вот это нужно посмотреть, это просто вообще и абсолютно штука. Это вот, да,
0: такой дивный новый мир. Вот как «Аватар» вышел, когда в 2013 году ты такой приходил в кинотеатр, и перед тобой открывался дивный новый мир. И так здесь ты запускаешь болливудский фильм, и ты просто оказываешься на какой-то другой планете.
1: С абсолютно другими правилами, как и кинематографическими, так и правилами, блядь, физики с
0: гравитацией. Что прекрасно характеризует в том числе и сериал «Оби-Ван». оби, М -м -м, оби
1: На самом деле, э -э, эффект э Морбиуса, он и меня зацепил, в, в том числе с «Оби-Ваном». Ну, типа...
0: Это странно, потому что такого говна, как «Оби-Ван», я не смотрел даже в лучшие времена «Спайдермена». Да ну хрен знает. Это абсолютно. Там же сцены отдельные они войдут просто в ванналы, хуевостики. Во-первых, у этого фильма, вот ты упомянул оператора, который вечно дрожит своей камерой, один из самых крутых современных операторов. Но я не знаю, его как по рукам, наверное, стороны? били теми же палками из РРР. Как так произошло? Ну, то есть, что вдруг с ним случилось, абсолютно неясно, но снял он так, как снял. Короче, Оби-Ван — это очередная история, которая вот где-то мнётся между классической трилогии и трилогии приквелов, и э, где тебе в принципе и так уже понятно, чем все закончится. И для того, чтобы не было вообще никакой интриги, чтобы вам точно не о чем было переживать в эту историю э, противостояния Оби-Вана и Дарта Вейдера, еще добавили принцессу Ле Лею как основной движитель э, сюжета, чтобы, ну, типа... Вам уж точно было абсолютно похер на происходящее, потому что в четвертом эпизоде Лея появится, и ничего с ней не, не приключится страшного. А все дико э, переживали из-за темнокожей инквизиторши, которую зовут э, Рева, я не испытал вообще никакого негатива по отношению к этому персонажу, потому что этот персонаж на 100% соответствует абсолютно всему остальному, что происходит в этом фильме. Она не хуже других героев, она не лучше. Она такой же хуевый персонаж. Она
1: сыграла нормально. Я не знаю, за что. Я просто слышал, что на нее агрились в интернете, но она сыграла нормально. Просто э, костюмеры немного оплошали, Немного э, ну, немножко, Она выглядит как плашель. смешной бочонок Вот знаешь, смешной бочонок Был в Локе, там была такая охранница Которая, ну реально была формой шара Вот ну ты просто не верил В то, что она может кому-то дать пизды А она давала Здесь она плюс-минус в форме, но у нее просто очень сильно выпирают ляхи, и вот э, костюмерам надо было немножко... Просто когда она выходит и пафосно стоит, она стоит не пафосно, к сожалению. Хотя пытается. С ней была вот одна прям абсолютно нелепая сцена. Это да, это когда она выбегала... Паркур? Не, паркура не помню. Это
0: не единственная нелепая сцена абсолютно. Ты что, забыла Я помню эту
1: сцену, когда она выбегала на взлетную площадку, и я отмахивалась от бластеров из корабля. Там это было, да, это было не очень. Но, Нет, а погоди, такой...
0: погоди, 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 погоди. Мне кажется, ты как, ну, ты, ты в Хардстоун играл, пока смотрел? Это не было не очень. Не очень, это некоторые сцены в Докторе Стрэндже с хуевым композитингом. Это не не очень, это же полный пиздец. Когда она выбегает, такой. ей даже никто эту сцену даже не ставил. Она просто начинает в разные стороны махать своей вот этой световой палкой, ей пририсовали статичный корабль космический, который на расстоянии двух метров от нее висит в воздухе и стреляет в нее лазерами. Это вот, на, а, а сцена из а, какого, в, как, на, на, в каком эпизоде там оби полетел на а, по, к, киберпанк в планету? City. В Найт-Сити, да, во втором, ну, а типа, ты не важно, третий, короче, второй. Второй, в каком-то эпизоде, короче, чтобы все поняли, насколько эта инквизиторша крутая, ей подарили паркур-эпизод. <связь> а по крыше вода скакала, я вспомнил, да? И скакала, скакала, в итоге непонятно вообще куда прискакала, ничего не сделала и как же убого это было сделано. И то, когда она прыгала, ей еще добавили вот эти звуки. <связь> Блин, это же пиздец какой-то. Или вот эта абсолютно мимитичная уже сцена из первого эпизода, когда маленькая вот пиздючка Лея спасается от чуваков, которые хотят ее украсть. Ты помнишь это шоу
1: Бенни Хилла? Я помню это шоу Бенни Хилла, там, я, я понял идею, по крайней мере, она маленькая Юркая, поэтому она избегала всех захватов, потому что она просачивалась туда, куда взрослые дядьки не могли, но я согласен, в целом эта сцена, конечно, тоже тупая до ужаса.
0: И точно такая же сцена потом происходит во втором эпизоде, когда ее убивают пытается поймать. Да, это
1: уже... Это, и, это уже но другом. там это
0: вообще просто полный пиздец. Причем это настолько плохо срежиссировано, снято и смонтировано, что там просто вот она бежит как бы оби ее хватает и сам отпускает, <смех> чтобы эта нелепая погоня продолжалась дальше. Не знаю, сцена, когда они оказываются перед лазерным шлагбаумом. Я сначала подумал, что над ней все зря смеются. Это в третьем эпизоде, когда они уже улетели на какую-то очередную пустынную планету. Когда я смотрел серию, я думал, ну, напраслину возвели на сериал. Очевидно, что они пытались сломать этот лазерный шлагбаум, чтобы на машине проехать дальше. Но, блядь, нет. Они не хотели на машине проехать дальше. И такого там полно. Например, следующая да. серия, четвертая, это первое столкновение оби с Дартом Вейдером и его конкретный финал. Когда они там что-то подрались, и между, как бы, между Дартом Вейдером и Оби-Ваном оказалась небольшая лужица огня. Забавно, что в первый раз, когда Дарт Вейдер хочет добраться до оби он эту лужицу огня сбивает своей силой второй раз когда образуется эта лужица огня Вейдер уже ничего не может сделать вокруг него бегают какие то эти морпехи космические космопехи блин я забыл штормтрупперы, и такие о Огонь! Мы ничего не можем поделать! блять, чувак, на 5 метров побеги слева-справа и вот ты! <свят> <свят> а тем временем на другой стороне этого страшного огненного озера какой-то робот-погрузчик неспешно со скоростью полкилометра в час <свят> берет тоби и куда-то его оттаскивает, и никто не может поймать их.
1: Мне вообще, мне вот, вот тот момент, когда мне прям было стрёмно за этот сериал, это вот как раз встреча первая Оби-Вана и Дарта Вейдера Там был причем хороший кадр, как Дарт Вейдер свою саблю зажег И ты думаешь, ну все, сейчас Оби-Ван зажжет свою саблю Пафосно, это будет вот такой, знаешь, ключевой момент серии Сериала, блядь а Обиван такой стоит, стоит, стоит и. «Оп -оп 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 убежал. И какого хуя, блядь? Что, кто этот персонаж? Обивану там решили навернуть опять какой-то психосоматики и какой-то неуверенности в себе. Типа он, блядь, силой пользоваться не может. Еще какая-то лабуда. Причем. Ладно бы, это опять же как, сейчас внезапно пиздец сравнение, как это было хорошо сделано во втором сезоне Ведьбака, что на этом бы была построена какая-то часть сюжета, там где Енифер ходила без магии и выруливала как могла, но здесь он просто не мог, не мог, не мог пользоваться силой или пользовался плохо, потом бац, блять, и смог, ну,
0: блять, ну, как... Сценарист, ёб твою мать. Причем это противоречит тому, что он в самом начале очень четко э, обозначил как свою жизненную позицию. Он пришел к этому дяде Люка Скайуокера, или где они-то? встретились они, короче, и он ему сказал, что я обучу Люка. Ну, блять, да. как ты обучишь Люка, если ты не практикуешь там силу, вообще утратил с ней связь? Что-то там, блять, чем ты занимаешься? что то ему Дядя Люка его смешно прожарил зато.
1: И, конечно, самый пиздец. Опять, что хорошо видно на фоне того же RRR, это вот предпоследний по эпизод с экшоном с бластерами, со стрельбой с пальбой. Ёб твою мать, какое ущербное говно это было. Вот серьезно, это просто спецэффекты, причем некрасивые спецэффекты. Это не как в Докторе Стрэндж. Там вот, блядь, спецэффектов-то навернули Будь Здоров и явно вложились в эти спецэффекты. Здесь просто в рандомную сторону летают какие-то лучи из бластеров, блядь, у оператора, руки трясутся, ему как будто, блядь, спохмела камеру дали и сказали, нам вообще поебать, просто держи кнопку записи. Непонятно вообще, блядь, что происходит, кто с какой стороны, в этом нету никакой идеи, в этом нету никакой постановки, Не, погоди, блядь. погоди,
0: погоди, я хочу, я хочу немного посмаковать эти несколько последних эпизодов, потому что они прекрасны. Давай, давай. Значит, а по сюжету Оби-Ван и вот эта несчастная Лея оказываются на некоторой планете с некоторыми очередными этими повстанцами. Их база выглядит следующим образом. Это ангар, типа в кратере, с огромной открывающейся крышей сверху и с каким-то входом сбоку. Значит, они там сидят. Их выследил Дарт Вейдер и отправляет туда своих людей. А в чем заключается великая, вообще э, великий тактон Дарта Вейдера? Он закрывает их сверху, при том, что у Дарта Вейдера огромный корабль, старт-дестройер, я не знаю, как они там называются в «Звездных войнах». Они типа блокируют их, чтобы корабли не могли вылететь, и начинают долбиться через э, парадный вход, ну, который боковой для людей, а не для кораблей. И весь их план заключается в том, что вот они туда продолбятся, и ну все, так они победят. И никто, никто даже не следит за этими верхними воротами, которые, конечно же, повстанцы открыли, и путем просто невообразимой хитрости, обведя Дарта Вейдера вокруг пальца, они улетели. Это такая
1: ебать была, вот этот вот, блять, вот вокруг пальца, это такая чушь ебаная, смотрите, так получилось в итоге, неважно как к этому пришло, но суть в том, что они чинили этот корабль, все в него забрались, и тут в этот ангар входит, наконец-то, в одном экземпляре Дарт Вейдер, один, без никого, корабль начинает лететь, он своей силой его опа, шлепает об землю, и оказывается, блядь, за этим кораблем был какой-то другой корабль, и они все были в этом корабле и улетели. Вот, сука, как до этого <с можно <с додуматься вообще? Как можно додуматься... Во-первых, блядь, с чего они решили, что Дарт Вейдер придет как раз в тот момент, когда будет взлетать обманка? Во-вторых, откуда у них вообще нахуй второй корабль, блядь, которым они решили вот так вот с нихуя пожертвовать, какие-то беженцы подпольные? В-третьих... Зачем вообще, блядь, нужна была эта банка? И в четвертых, как он, сука, не видел этот корабль. И, и в пятых, блять, как он. Почему он не остановил второй корабль, так же, как остановил первый? Сука, э -э -э У него
0: мана закончилась первая. Это,
1: это, 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 это вот знаете, в чем самый прикол? Этой еба, не тупой? Потому что она абсолютно нахуй не нужна. Ну вот, она нужна вот чисто для того, чтобы показать, какой Дарт Вейдер мощный, как он хорошо управляется силой, что может разъебать ей вот целый корабль. Но Больше один. нету в этом смысла. Но один, да. Они могли бы просто взять и улететь, и Дарт Вейдер вот просто не успел бы ничего с этим сделать. Но нет, они вот эту какую-то обманку ебучую, абсолютно, блядь, из пальцев высосанную сняли. Нахера нахуй. И у меня вот ко, -ко всему этому эпизоду вопрос, нахера...
0: Блин, самое еще... Микотка ми ми начинается уже в... Это как в последний, в шестом эпизоде. Когда вот этот вот вонючий маленький кораблик улетает от огромного имперского крейсера. Этот огромный имперский крейсер ничего не может с ним поделать. Он стреляет по этому кораблику из всех орудий. Он не может его пробить. Ни хера не могут с ним поделать. оби решает предпринять хитрый мув. Он садится какой-то... Угу.
1: Причем это второй хитрый... Когда, вот опять же, возвращаясь к пред предыдущему эпизоду, он же такой же точно мув там уже провернул. Он такой, Дарду Вейдеру нужен я, поэтому вы оставайтесь здесь, а я пойду туда. Он приходит туда, и он уходит нахуй обратно, ничего, блять не сделав с Дартом Вейдером. Причем,
0: да, его обратно повели в этот туннель какие-то два штурмовика, ёпта джедая-ветерана-генерала-кеноби. И она
1: такая говорит... Присмотрите за ним. Ну ага, блять. Он, сука, может пальцами щелкнуть, его с бошки взорвутся. В смысле, блять, присмотрите за ним. И вот он повторяет: да, вот этот мув второй раз. И съебывается, чтобы на себя отвлечь внимание Дарта Вейдера. И
0: причем, вот насколько вообще люди не думали, когда они это писали, вот огромный корабль Дарта Вейдера. Очевидно, нашпигованный всякими тайфайтерами. Вот просто можно сказать, окей. Мы э, отправляем наш основной корабль за Оби-Ваном И всю флотилию, пожалуйста, наших тайфайтеров отправляйте за этими беженцами Чтобы никто из них не улетел Было бы логично, логично, но нет Дарт Вейдер все ставит на битву с Оби-Ваном Летит за ним на какую-то планету, где происходит довольно позорный файт Жалко пытающийся повторить их сражение из третьего эпизода Не соглашусь Э, что, насчет жалкого?
1: Да, этот файт, э, вот, смотри, у меня полярная ситуация, мне он плюс-минус понравился, я считаю, что вот этот весь финальный замес, он э, очень хорошо поставлен, но он очень хуёво снят. Вот опять же, аналогия с RRR, там эти эпизоды все, они очень хорошо поставлены и охуительно сняты каждый кадр сочный, каждый кадр понятный каждый кадр выверенный здесь вот хореографы постарались охуенно там есть куча клевых мувов, там есть у каждого из бойцов Дартвейда Рубиван Киноби есть свой стиль, который прослеживается, есть свои приемы, которые прослеживаются, есть пиздатые па вот в этом фехтовании. И в принципе, это фехтование, оно не выглядит настолько убого, каким выглядит э, в сиквелах все это, когда просто люди машут палочками, смотрите, искорки. А вот я Здесь... вообще.
0: Я, вот я сравнил. Я сравнил специально для того, чтобы освежить впечатление, битву из. Э, в... Восьмого эпизода, где Рэй и э, Кайл Рей бились, значит, в, этом, в операторском троне, троне с чуваками в этих красных нарядах. Это да, отдельная тема это еще в принципе то, как ведут себя световые мечи в обивании, потому что здесь они ведут себя как такие игривые э, палки с э, ватными окончаниями. Потому что Бинс здесь не рубит никого. Обиван здесь, как палочками этих бедных шторм-труперов слегка побивает за их правонарушения. Я соглашусь с тем, что финальная битва Энакина и Оби-Вана это, ну, по крайней мере, лучшее, что есть в этом сериале. Но, конечно же, не обошлось просто без какой-то лажи. Во-первых, ну, композитор... Вообще не понял, как работают «Звездные войны» и какая музыка должна быть в такие моменты. Вот у них есть суперкрутой Людвиг Йорнсон, который пишет музыку для «Мандалорца», но вместо него они взяли человека, который, ну, типа, не вывозит прям предельно. Там Джон Уильямс написал первые три секунды, которые играют на заставке а те тема и, и, и самоустроился от этого проекта. И, короче, музыка, она вообще даже близко не соответствует Battle of the Heroes или там Obi-Wan versus Anakin, и уж там, да, Duel of the Face. И более того, конечно же, там есть некоторые кадры, которые, ну, просто полный пузор. Например, вот этот кадр, когда Obi-Wan наносит свой финальный удар по шлему Дарта Вейдера, когда он его рассекает. Это просто такой смех. Он что-то прыгает и так вот тянется ручкой и так до него так смешно. Так... И прорубает его. Это даже прорвался. Да, прорвался По-моему, еще летело. И в целом, как бы за рамками постановки, там происходит просто какая-то полная жижа. Сначала Дарт Вейдер засыпает какими-то камнями у Бивана, считает, что его работа здесь выполнена и уходит. Потом Оби-Ван, несмотря на то, что он там этих детей несчастных обещал защитить, несмотря на то, что он уже понял, что Энакин, что Дарт Вейдер — это не Энакин, он, конечно же, его не убивает, он, его, он от него уходит. И здесь очень интересный еще момент — это синхронизация историй Оби-Вана и вот этой Ревы. Я когда смотрел шестой эпизод до самого финала, я думал, что... Вот эти все события, они э, происходят с временным сдвигом. Типа то, что происходит у Ревы, это сильно позже, чем то, что происходит у Убивана. Но нет, все эти события происходят одновременно. В чем прикол? Значит, в пятой серии Дарт Вейдер протыкает световым мечом эту инквизиторшу несчастную. В отличие от обсосного Квайгона, темнокожая сильная женщина оказалась достаточно могучей, чтобы пережить этот удар каким-то образом она находит где-то какой-то транспорт, и на этом транспорте она, ну, не знаю, телепортируется, она перемещается на Татуин, в то время как за Оби-Ваном там гонится вот этот э, крейсер, в то время как Оби-Ван там махается мечами, палками с э, Дартом Вейдером, она уже на Татуине, она уже находит там этого Люка Скайуокера несчастного и начинает за ним гнаться по каньонам. Значит, в этот момент, пока она гонится за ним, Оби-Ван Победив Дарта Вейдера садится в корабль, улетает с планеты. Никакого Стар-Дестройера там уже нет, даже на горизонте. Дарта Вейдера никто не ждет, его оставили и улетели по своим делам. И вот когда уже летит Оби-Ван, э, он чувствует, что что-то неладное происходит с Люком Скайуокером. Конкретно он чувствует, что Люк Скайуокер там упал с какой-то кочки и головой ударился. И он просто за 10 секунд добирается из одного конца галактики на другой, на этот татуин. Он сажает свой корабль. Причем это тоже, блядь, это так смешно. Вот в деталях. Значит, суть такова, это Рева убежала куда-то в горы за Люком Скайуокером, и его приемные родители что-то там стоят, кричат и пытаются до него, ну, там, поодаль -по пытаются его найти. Прямо за их спиной садится звездолет с Обиваном, ваном Оби -ван из него выходит, к ним подходит сзади, такой, типа, «О, ребята. Они такие, а что, господи, кто, кто здесь? блять вы что, не заметили, как корабль космический позади? Нет, это вот в деталях это совершенно... Фантастически <связан> прекрасное произведение. Там,
1: там еще другая есть деталь в этой сцене. Они стоят и кричат: Люк, Люк, где ты? Обиман подходит и спрашивает, где Люк. <связан> 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 Просто какая это срака
0: невыносимая.
1: Слушай, ну вот проблема этого сериала и эффект Морбиуса в том, что мне эта срака не показалась вообще ни
0: разу веселой. А ты как смотрел? Ты присест там одним смотрел?
1: Ну, двумя. Я посмотрел, когда было 5 серий, потом шестую проглотил. Просто, ну, это, видишь, это вот, это опять же, это не настолько плохо, как Спайдермен. Нет, Если... я, я категорически
0: не согласен. Это нет, намного считаю, хуже, чем Спайдермен. Нет, нет. Нет, 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 нет. Да, голосование на Ютубе. Пишите: что хуже: Оби-Ван или Спайдермен. Все решит э, народ.
1: Ну, вот в отличие от Мандалорца. Даже если мы вычеркнем всю вот эту постановочную глупость, у этого сериала просто нет никакого своего шарма. В Мандалорце был свой шарм, там было свое настроение, там была своя отличная от всего конвейерного ширпотреба эмоция. Здесь нету, здесь есть просто любимый народом и мной в том числе Юэн Макгрегор. И все, и больше тут нету нихуя. Это
0: просто был заказ. Сказали люди сверху, это, там, это Кейтлин Кеннеди, мне нужен сирик про Оби-Вана Кеноби. Дените жребий, кому с этим жить? <свят> <свят> и э, Дебора Чоу, снявшая пару эпизодов «Мандалорца», вытянула самую короткую спичку из этого кулачка и сняла вот то, что... Это просто отвратительно. Э, кстати, должен был быть фильм изначало, изначально про оби но когда провалился Хан Соло в прокате, решили, что нет, это дерьмо нужно сразу пулять на Disney+. Э, Нормально. Там схавают. И схавали. Э, Оби-Ван Поставил все возможные рекорды по просмотрам, конечно же.
1: Ну а по оценкам он на донышке там что-то типа 6-1 у него, по-моему, баллов на кинопоиске. Не знаю, что, кстати, на МДБ. Наверное, посмотрю, что на MDB.
0: Я думаю, на, на MDB. MDB примерно так же, или даже еще меньше. <кх -кх 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 -кх
1: TV мини сериз Нет, кстати, 7,2. 7,2 — это неплохой рейтинг. А,
0: ну, это отличная заявка на второй сезон, тем более, что Юэн МакГрегор сказал, он только рад будет. И, кстати, скорее всего, Рева получит свой спин Конечно, получит.
1: костюмеров только других ей дадут.
0: И вообще, инквизиторы тоже — это отдельная тема в этом сериале. Можно вспомнить Fallen Order. Там инквизиторша была прям злой, страшный. Это был серьезно натренированная, была серьезно тренированная боевая единица. Здесь Инквизитор это кучка ряженых боевов, которые за весь сериал не делают вообще абсолютно ничего. Здесь есть какой-то ряженный со смешной шапкой чувак из форсажа, который просто ходит весь сериал и пыхтит. И есть какой-то Гранд-Инквизитор, который, я не знаю, как грима Гнилаус что-то какой-то пиздёш из себя вечно выдавливает. На четыре серии просто пропадает с радаров, потом появляется, чтобы посмеяться над этой ревой, когда Дарт Вейдер потыкает на Просто уморительно, уморительно. Um... А, да, что-то подводочка mm -hmm. как-то не рождается
1: Уморительно, mm -hmm. уморил меня доктора Стрэнджа
0: Уморил uh, Я, короче, uh, я, я за доктора Стрэнджа <свот> Я в, uh, это, в армии Стрэнджеров uh, Стрэнджер things, вот так который ну, я не смотрел. Хоть, хоть, хоть
1: какой-то Стрэндж Костян закодировал. Доктор Стрэндж это лучше, чем Спайдермен Нет пути домой.
0: Это лучшее из того, что было в вот этой четвертой, сейчас или пятой фаза Ну короче, лучше из того, что было после Мстителей последних. Ну-ка нахуй, я Флоренс Пью. В смысле? А что,
1: Черная Вдова? Я не считаю, что это лучше черные Вдовы. Черная вдова, да, она... Лучше, да, конечно. Она била в цель сюжетцам. Здесь в цель бьется по большей части сиджаем. Такого количества... Вот сколько слоумо было в RRR, столько здесь сиджай. Я помню, что в первом его тоже было дохуя, но тут они, по-моему, сами себя превзошли.
0: Весь фильм снят на гринскрине. Я думаю, там нет ни одной ну, вообще натурной сцены, это правда.
1: Но при этом э, он, э, ну, не Майкл Абеевский CGI. Он вполне читаемый, вполне осмысленный, но просто он что-то подзаебывает под конец уже серьезно. уже Уже вот не получается его серьезно воспринимать, этот фильм, когда у тебя чисто мультик. Чисто мультик, все кино.
0: Есть такое. Мне вот умеренно понравился Доктор Стрендж, отчасти потому, что все, что я о нем читал до просмотра, это было, ну, типа, был негатив почти сплошной. В первую очередь связанный с этими несчастными иллюминатами. Хотя, ну, на меня там эта сцена какого-то особого эффекта не произвела. Но, типа, ну типа, конечно же, их Скарлет Уич раскидала в разные стороны их ней. Единственное, что я как-то мне было немного неприятно видеть в этой мелкой роли э, этого, господи, Патрика Стюарта, потому что ну, его сюжетная <сёк> линия настолько хорошо закончила. Ну, я думаю, это все уже видели. Все уже видели гифку-ебучку беззвучку.
1: Просто лучше. Причем этот чувак, у него самая охуенная суперспособность. Он может убивать тебя извинениями. Потому что он доктора Стрэнджа убил фразой «I'm
0: Ну, одного из докторов Стрэнджев да, там их, естественно, много. В общем, в чем суть... Суть в том, что Ванда Вижн можно было не смотреть. Этот фильм фактически отменяет все то, к чему пришла несчастная Элизабет Толс. Вообще, почему он же продолжает то, к чему она пришла? Нет, смотри, сейчас объясню. Эла ведьма один из моих самых любимых персонажей в MCU, потому что я очень люблю страдающих героев. И так как она, никто в большом счету в МСЮ не страдал, значит ее продержали половину жизни. Я страдал, когда Спайдермена смотрел принимается. Пол жизни она провела в гражданских войнах в своей Заковии. Половину жизни она провела в заточении у Гидры, потом убили ее брата, потом все было настолько плохо в ее жизни, что она влюбилась в робота, потом ей пришлось убить этого робота, потом на ее же глазах Танос этого робота вернул к жизни и снова его убил. Потом ее на пять лет вообще распылила. потом ей было так хреново, что она пришла в новый щит, забрала Останки этого робота-бобота, над которыми там экспериментировали, утащила в какую-то деревушку и придумала себе там этот мир, воображаемый, очень драматично, прям очень. Ну и Ризабет Толсен хорошо прям отыгрывает своего персонажа, особенно в Докторе Стренджи.
1: Вот в этом, кстати, фильме, в отличие от наверное, в Анди Вижн мне мешало оценить Олсен вот это все кринжовое, что было вокруг нее и в чем она принимала непосредственное участие. Но здесь меня, знаешь, что впечатлило? Голос она охуенные штуки, да. может своим голос... У меня так знаешь было да. с Амандой Сейфрид Я никогда не Да я вообще сроду ничего не видел с Амандой Сейфрид Но был Где-то типа в 2013 году Наверное мультик про лесных дебилов Где она озвучивала Главного персонажа и охуел И охуел от голоса И здесь вот то же самое произошло Я хочу чтобы Олсен озвучила Какой-нибудь мультик, это будет легендарно
0: не, вообще она выдает там перформанс Такой будет здоров Его немножко портит Супер какой-то отстойный мейкап Который ей сделали в обличии Вот это Скарлетт Уич, ведьмы Ну типа прям комично смотрится С, этой, с этим подведенным носом я Не понимаю, зачем он вообще было Она это хорошо играет Но в целом исполняет вообще мое уважение Так вот, к чему я все это вел э, Сэм Рэйми, понимаю, ты начинающий режиссер Сейчас я тебе расскажу, как надо было вот все то, о чем я говорил, это прекрасная база вообще для изначального конфликта. Конфликта, который бы заключался в том, что ее вообще все бросили. Абсолютно все. Никто из «Мстителей» ни разу к ней там не прилетел, не спросил, как дела, никто ей в этой деревушке не помог. Она вот была абсолютно одна. И на этом можно было как раз базу конфликта построить вместо того, чтобы подсовывать ей какую-то книжку и говорить, ну, эта книжка изменила ее сознание. Пф, такие дела, это магия братишки. Не -не, -не, -не,
1: -не, не, не, она не изменила ее сознание. Почему? Откуда ты это взял?
0: Из фильма эта цитата. Ну, она может просто
1: катализировала ее внутренние Нет, переживания, там... но строится ее персонаж там... как раз на внутренней боли на ее, как как человека, а не как книжки какой-то. Не,
0: смотри, в сериале конце. Она как бы пришла к очищению. Ну, потом была сцена после титров. Потом была сцена после титров, где она уже ковырялась в этом холде и уже в фильме непосредственно самом говорится, что Даркхолд влияет на людей, которые его используют. Да, но просто понимаешь... Это прям красной нитью тянется. Но это
1: катализатор. Она все равно... но Как я это вижу, и как это в фильме, собственно, во многом показано, она... Такой стала не из-за книжки, она такой стала из-за того, что ты описал пятью минутами ранее книжка просто послужила катализатором и
0: выплеснула все вот это вот, вот в такой вот непотребный вид. И книжка, там это говорится, что как раз из-за книжки она стала такой вот отстойной. Короче, я это к чему? Вот эта книжка, она сделала ее более плоским персонажем, чем она могла бы быть. Но, тем не менее, Алая Ведьма это фактически главный персонаж Доктора Стрэнджера, и это прекрасно. Это отличный персонаж, и мне впервые за очень долгое время было, типа, ну не, не наплевать на то, что происходит с каким героем в Марвеле. При
1: этом она здесь, в отличие от Civil War, например, братьев Русса, она здесь э, является однозначным антагонистом. Когда в Civil War ты все равно так, ну тут с одной стороны Кэп, с другой стороны Iron Man, все они хорошие ребята, все хорошо, но здесь подается как раз именно так, что Strange положительная, она отрицательная. И тем не менее ты сопереживаешь ее несчастью. И в этом фильм, конечно, хороший, ему это удается.
0: Но это скорее благодаря как раз бэкграунду, потому что в фильме она довольно однозначно плохая. Но пока, пока сюжетный выключатель... Э, не делает ее положительным персонажем в самом финале. Она здесь вот, ну, прям плохая. Всех убивает, кто у нее на пути появляется. Но вообще страшные вещи делает. Э, прям вообще ужасные. Она же спрашивает у этого Рида Ричардса, типа, э, осталась ли мама у твоих детей? Он говорит, да. Она отвечает, супер, значит, будет кому ухаживать за ними, когда ты сдохнешь, твари, уничтожает его. Вообще ужасные вещи делает. И э, изначально... Сэм Рейми планировал этот фильм сделать больше хоррором, чем развлекательным экшеном. Но, конечно же, в какой-то момент пришел Кевин Фаги и сказал: так, 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 стопэ. Топай, давай тут что-нибудь повеселее, поприкольнее, и, ну, чтобы было как надо». Но все равно вот эти вот отголоски хоррора, они остаются, и в некоторых моментах фильм прям очень круто сделан. Когда Стрэндж вселяется в себя э -э -э, мертвого и управляет зомби, и его еще атакуют вот эти какие-то страшные демоны из зловещих мертвецов прилетевших. Это прям, ну, смотрится реально круто, не вот как Сиджай и Это месиво. смотрится
1: балдёжно, там нету вообще, там не осталось отголосков хоррора, это просто балдёж.
0: Не, отголоски хоррора остались, особенно в этой базе Иллюминатов, когда их преследует Элизабет Толсон, периодически появляется там из-за каких-то углов со своими горящими глазами, прям классно сделано. И вот я как раз хотел сравнить э э Стрэнджера с, ну, Спайдерменом, ладно, Спайдермен понятно, с э Шанчи. Вот там Сиджай и в конце прям вообще бестолковое. Здесь да. тоже они периодически плюются вот этими сгустками магии, чтобы изобразить какую-то магическую битву. Но в целом почти вся картинка, она довольно осмысленная, и все, что происходит во-первых, понятно, во-вторых, выглядит приятно. Ну, за вычетом того, что да, это прям сиджи, сиджи, и за вычетом того, что иногда люди прям супер отстойно втречены, и ну, прям вообще плохой композитинг в некоторых сценах.
1: Ну, вот знаешь, меня опять же, возможно, я тут сам что-то выдумываю, но вот это вот как раз, вот эта ставка на сиджи, она не знаю, развязывает руки, чтобы халтурить в постановке. В том плане, что экшен изобретательный. Но вот опять же, если у нас на одной чаше весов RRR, где происходит постановочно какая-то супер охуенная штуковина, типа там того же моста и прочего, понятно, с поправкой опять же на индийский колорит, но там любой экшен, он классно придуман. Здесь только ты думаешь, что вот сейчас Когда Ванда прилетела в этот Тадж-Махал И сейчас будет что-то вот такое Такое же классное, изобретательное И балдежное, нет, там они начинают Она начинает просто поливаться фейерболами В них,
0: блять это правда, ну, По я сути согласен. на этом
1: строится экшон И мне кажется, это как раз из заставки на CG Потому что, опять же, в том же Шанчи, Пока не началось финальное CG-месиво Там была охеренная хореография Классная, драйвовая Изобретательная Потом вот был финальный Сиджэ эпизод, который просто месиво. Здесь вот этот вот финальный Сиджэ эпизод, он читается лучше, чем в Шанчи, но... По качеству постановки, он как раз вот во всем фильме на одном уровне финального замеса и шансича.
0: Даже не, не по качеству постановки, а по изобретательности. Да, Потому что да. реально, то есть, здесь маги, которые могут как бы делать ну, абсолютно разные вещи, ломать пространство, ломать время. Это прикольно показано, когда она вот в этом в Таджа Махале Камартаджи заходит в само здание, ее окружают стекла и все такое. Прикольно сделанный эпизод. Ну, типа, какая-то магия интересная показана. Но во почти все остальное время э, магические столкновения — это вот перебросы фаерболами из одного конца комнаты в другой. И это ну, не очень клево, я согласен. Даже сцена, когда два Стрэнджа в финале сражаются музыкальными нотами, она начинается как что-то, что может быть интересным и креативным, но в итоге заканчивается тем, что два Стрэнджа Они просто... стреляются нотами, блядь. Да. И под эту ноту вообще на отъебись наложена классическая музыка. Я, я, я думаю, что я не понял какой-то
1: слой э, сакральный, смысловой у происходящего. Мне кажется, Я там было...
0: посмотрел два раза эту сцену, и вообще ничто во мне не дрогнуло и ничто меня не натолкнуло на мысль о том, что в этой сцене есть что-то большее, чем показано.
1: Ну вот ну тогда в этом и проблема, о которой я говорю. — Ну, то есть они придумали какую-то штуковину, но свелось это все из-за того, что весь фильм — это CGI и бесконечный, свелось это просто к тому, что они этой идеей из одного конца комнаты в другой перебрасываются при помощи спецэффектов, Я поэтому и говорю, что вот это вот количество CGI, оно под конец фильма надоедает, потому что кроме CG там мало чего балдежного в плане экшона.
0: Вот Элизабет Толсон, Прям для меня это главная звезда э -э, Доктора Стрэнджа второго. И я думаю, в первую очередь мне он понравился э -э, именно благодаря Элизабет Толсону, Прям вообще исполняет мое уважение. В без... этот момент, да. когда она когда вот она впервые по дому идет, и когда <связывая> Алая Ведьма пытается ей завладеть, очень круто сделан.
1: Мне безумно понравилось самое начало, когда он к ней приходит, там сад, такая благодать, и потом жух нахуй, очень странные дела начинаются. Вот это было классно снято. Ну, то есть, там много прикольного в этом фильме, но как-то он у меня, вот знаешь, не выбивается из условной общей массы этого этого акта. Кто он там? этого Этой арки
0: Два... Четвёртого Этой фазы. Фазы, фазы Вспомнил,
1: да. блять, слово, да, этой фазы Надежда есть на Тора Потому что там, ну, да, собственно Один только Рассел Кроу в роли Толстого Зевса Уже должен достаточно Комичного привнести в фильм Чтобы его было интересно посмотреть На Тайка войдите, я надеюсь Возможно, вот как раз Тор станет Станет тем за что можно уверенно ухватиться в четвертой фазе. Потому что «Черная вдова», она мне хоть и понравилась, но ясен это слабее, чем все, что было до этого в
0: Марвеле. Ну и плюс это не совсем четвертая фаза «Черная вдова», она там просто подзапоздала из-за пандемии.
1: Ну, скажем так, если брать деление хронологическое по выходу фильмов, то это уже все, все что было после «Эндгейма». Там уже не важно, где во вселенной этих фильмов происходит, в какой временной отрезок события.
0: Вот еще большая проблема Стрэнджа в том, что он как раз является частью этой четвертой фазы. А четвертая фаза пока из себя вообще ничего не представляет, непонятно, че, ну, какой основной замес. То есть есть вроде мультивселенные, кто враг, что надо делать, неясно. И, как и все Marvel-фильмы, «Доктор Стрэндж» — это такое путешествие героя, которое нач... заканчивается примерно там же, где оно и началось. То есть он с кем-то побился, что-то там для себя вынес, но, по большому счету, вернулся к статусу Кво, и только, блять какой-то глаз себе третий еще отрастил на лбу. Абсолютно идиотский вообще, не понял этого прикола. Типа, ну, смотрится как хуйня какая-то. И потом Шарлиз Терон такая появляется в конце. Ха-ха, ты нарушил все законы мироздания. Пойдем побеждать злодеев. И доктор Стрэндж такой, да, ха-ха, конечно. Я не знаю, кто ты, но давай я прыгну с тобой в портал в непонятное измерение. Почему бы и нет?
1: Шарлиз такая, ха-ха, вы потеряли Роберта Дауни-младшего, теперь я, блядь, в, в Голливуде буду зарабатывать больше всего денег. Я теперь и в «Мстителях», я теперь и в «Форсаже», я везде нахуй. Самые прибыльные франшизы, я везде.
0: Да. Короче, я ставлю умеренный лайк Доктору Стрэнджу. Он однозначно лучше, чем я читал о нем в интернете.
1: Нам пора прекращать читать про фильмы в интернете.
0: Да. Также лучше, чем я предполагал, оказалась игра Dark Pictures House of Ashes, которую мы с Денисом прошли в кооперативе и даже на стриме для наших патреонщиков. Вообще... Игра ⁇ Огонь ⁇ на 5 голов выше, чем «Кори».
1: Я согласен, возможно. На 5 голов мы считаем она выше, потому что мы проходили ее в Коопе, а кооперативное прохождение, оно всегда отличается от сольного прохождения. Но, скажем, я сделаю такую скидку. Возможно, если бы я проходил ее один, я бы сказал, что она на 4 головы выше, чем Закори, потому что это в любом случае, блядь, лучше, чем Закори. По всем аспектам нахрен. Тут нету вот этих вот просто диких уебищных проблем с монтажом. Э, здесь э, лицевая анимация, она попроще, но, возможно, как раз из-за того, что она попроще, разработчики не прыгнули выше головы и не проебали с этой анимацией напрочь вообще. Здесь э, вот, наверное, разные команды писали The Quarry и писали House of Ashes, потому что даже при учете, что там у нас студентики, а здесь у нас вояки в Ираке, ну это совершенно, блядь, разный уровень кринжи и уебанства в диалогах. Вот прямо, когда ты в The Quarry слушаешь, как общаются эти студенты, это настолько невыносимо скучно. А здесь, в House of Ashes, вояки какие-то друг друга подъебывают, шутят про мамок, и это не вызывает того кринжа и того желания в вены себе вскрыть, блядь, от безысходности, как в The Quarry. Да и
0: более того, некоторые шутки вообще отличные.
1: Некоторые шутки про мамаш отличные, да прикол этой игры в том, что она проходится в коопе. В The Quarry есть кооп, он называется Couch Coop, но это, насколько я понял, когда просто на диване вы сидите с друзьями, они подключают себе мобильники и могут голосовать, какой вариант ответа выбрать. Я что-то путаю, ты не в курсе, ты не вникал?
0: Я не в курсе, я знаю, что онлайн-кооператив они тоже должны добавить, но позже, ну как бы, на, на нет и кооператива нет, что ты скажешь. А здесь
1: кооператив полноценный, он немного странный, но полноценный. В начале игры там я выбираю себе одного персонажа, Костян другого, и я не знаю, зачем это. Видимо, влияет на ростер, который мы будем управлять, потому что под да, нашим контролем разные влияет. герои. Да, да
0: точно влияет.
1: Прикол, который я не совсем до конца понял, и почему на стриме иногда просто, блядь, по пять минут молчания было, <Happiness> <Diamond Hai> Несмотря на то, что были охуенно ржачные моменты, да, это потому, что как-то асимметрично происходят действия. Я сижу, и играю там за какого-то своего персонажа в одном месте, Костян играет за своего совершенно, блядь, в другом. И мы, соответственно, сидим, кооперативные игры нужны для того, чтобы вы сидели, блядь, и глумились, как в этом, в Ауте. Вы сидели и угорали этот происходящим, А здесь Костян смотрит свою катцену. Я смотрю свою катцену. Иногда мы прожимаем куты Е. Блять, он мне рассказывает, что там у него. Я его рассказываю, учетом у меня, мы, соответственно, не видим того, что у друг друга, как в том же The ауте, потому что ты видишь только свой экран. Вот это немного странное решение.
0: Нет, да, я наоборот считаю, что это клёво, потому что у тебя есть свой ростер персонажей, и у меня есть свой ростер персонажей. Грубо говоря, ты там проникаешься их историей, я проникаюсь историей своих персонажей. У нас как бы нет группы общей, которую мы должны там спасти... В этом, же, в этом фишка классная. У тебя вот есть твои герои, за которых ты отвечаешь, и, ну, по крайней мере, в идеале, которыми ты историями которых ты проникаешься. И твоя задача, если ты этого хочешь, сделать так, чтобы эти герои там выжили, дошли до конца. Соответственно, с другой стороны, я есть с точно такими же героями. И э, в определенные моменты, когда нужно выбрать, кто выживет приходится решать. Ты хочешь спасти своего персонажа, выполнить некоторое командное действие, но ну, такое не, не слишком очевидное, чтобы все выжили, или там пожертвовать собой, чтобы выжил э, твой напарник. Но и это... в какой-то момент начинается конфликт интересов, и это классно. В этом есть как раз своя клевая фишка.
1: Вот эта вот вся теория, которую Костя задвинул, она ломается в тот момент, когда эту игру запускают два дебила, блядь.
0: Типа нас с ним... Слушай, ну почему ломается? Она вообще не сломалась. <с> Потому что я, я мы же... в любой момент пытались друг друга ебнуть.
1: <с> Кто бы кем <с> не <ни> играл. <с> я играл за мужа, Костян играл в какой-то момент за жену этого мужа. Причем, вот опять же прикол, в, в самой одной из первых кат я смотрю свой ролик, как я пребываю на вертолете в Ирак, а Костян смотрит за мою жену у себя ролик, как он, блядь, изменяет меня с каким-то негром. И Костян мне, соответственно, это пересказывает. Я в игре, об этом узнается только ближе к финалу. То есть я, из-за того, что мы по дискорду с ним сидим, пиздим на стриме, я знал этот сюжет и поворот задолго до... Но ладно, десуть. Суть в том, что когда Костян еще постоянно выбирал реплики, которые унижают моего бравого полковника, и когда его жизнь унизила, и когда возникла ситуация, что Костян висит над пропастью, я его держу, я совершенно случайно, абсолютно случайно завалил все кутые. <свят> И Костянина, э, изменяющая, полетела, блять туда на дно. <свят> в эту самую пропасть. <свят> Потом был Просто такая момент. паскуда, конечно. Костян, Костян играл за Салима, это иракский боец. <свят> я играл за, за... А, в тот момент я как раз, по-моему, играл за этого афроамериканца. Я еще кстати, тогда не знал, что это с ним изменяла жена моего другого героя. <свят> Я дохожу его Салим такой типа чувак тут ходят вампиры нам нужно объединиться я такой да конечно братан а я американский барпех и заходит другой мой американский друг который абсолютно не готов проникаться симпатией никаким там иракским бойцам и я Салиму говорю косяду прячься за стену и когда Ко мне подходит мой другой американский друг, я ему такой шепотом, псс, эй, он там.
0: Я при этом еще, по пальнул в этого друга. Нет,
1: там, конечно, бывают свои угарные моменты, которых не бывает в Закоре, абсолютно.
0: Причем, Хаос она еще интереснее. В Закоре он сразу как бы вываливает на тебя весь сюжет, весь замес, и вообще никакой интриги не остается. То есть там, ну, прям супер все очевидно. Здесь же как раз в конце вообще игра делает э, неожиданный твист, и оказывается, что твари совсем не те, кем ты там мог их представить, и там появляется вообще новая безумная локация, очень здорово, мне очень понравилась House of Fascists, и она сделана просто несравнимо качественнее и лучше, чем Quarry.
1: Ну, наверное, я уже очень плохо помню Anti-Old Dawn, но, наверное, где-то как раз на уровне Until Dawn. Когда у тебя идет экшон, этот экшон, он работает в отличие от Quarry. Э, Во-первых, потому что КТЕ, да, провалить очень просто, особенно когда ты геймпад берешь в руки раз в полгода и не помнишь, сука, где какие кнопки.
0: там хотя бы разные кнопки надо нажимать.
1: Да. Плюс, этот как раз экшон, в отличие от Зиквори, он нормально смонтирован. Финальный замес, вообще мое почтение, он охуенный. Финальный замес, ты можешь прийти туда Вот, опять же, кстати, разница Помните, в прошлом, или когда мы там обсуждали за Quarry подкасте, мы с Костяном обсуждали Какая была у него концовка, какая у меня Это было максимально анти -климэктик. Это был просто какой-то Абсолютно рядовой Эпизод, что у него, что у меня Разные, но оба рядовые И тут игра кончалась Показывали слайд-шоу Показывали слайд-шоу, а здесь ебать В концерт такое охуенное замесяще И о, в нем задействованы Все вот эти вот герои, которых мы могли Спасти, каких не могли спасти Я думаю там куча комбинаций Все это красиво, эпично И захватывающе Вот ну вот просто хотя бы, хотя бы вот По этому параметру сравнить эти две игры Разница огромная
0: вот такая вот прекрасная игра. Мы всем. И, кстати, изначально, по-моему, House of Ashes, она стоила дешевле, чем Quori. Quori продается по full price AAA игры, а House of Ashes, по-моему, 40 стоило. Ну, не знаю, как на релизе.
1: Сейчас она стоит 30 евро, а за Quori стоит 60.
0: И при этом продолжительность у них... Вот мы вдвоем с Денисом прошли часов за 7, по-моему, да? За 5 ты что? За 5? Ты часов за 2. Ну, Часов семь-восемь она наверное в Соляру проходит да. да. потому что ну, ко... причем да, я -то точно знаю, что еще в кооперативном прохождении есть дополнительные сцены, которых нет а, в синглплеере. Это тоже прикольно. Вообще кооператив вот меня очень сильно в хорошем смысле удивил в House of Ashes. Я себе его представлял как э -э ну, я не читал, естественно, ничего об этой игре. Я себе его представлял как кооператив в этом... Как о, кейджевая с Эллиотом элент, Пейджем игра. Как она называлась? Beyond. Там Beyond to Souls, где... Да, там был кооператив. Но такой дурацкий. Там можно было на планшетик скачать приложение, и второй человек Эйден мог управлять а -а -а. С приложением. Такая ерунда. Не весело, несущественная. Да? Да, здесь кооператив прям хороший, продуманный и интересный. Вообще, прям дикий лайк за него.
1: Ну, в целом, да, поржали от души. Ну вот меня просто это напрягает, когда ты вот как ты там Division-то характеризовал, когда вы сидите, молчите и дрожите Порой здесь происходит именно это, да, когда Костян слушает свой диалог, я где-то в другом месте слушаю свой диалог. Но там бывают, опять же, такие прикольные вот эти вот перекрестные решения, когда Костян за вот эту вот свою мерзкую бабу-изменщицу, которая, кстати, сдохла у него в конце, ха.
0: Лучшая, лучшая погибла героиней, спасла всех.
1: Причем Косян ее своим действием убил и нам в чате написали, что, блядь, через... если бы ты подождал куда ей немножко, то можно было бы спасти Через секунду.
0: Блин, я думаю, в итоге она бы все равно умерла, потому что она была заражена. А все почему? Потому что полетела спасать долбоебика этого одноногого. О чем я говорил, я уже забыл. А, да, эфире
1: перекрестных решения, когда в начале игры Костян на военной базе за эту бабу принял решение положить э, кто там снаряды с белым фосфором в инвентарь, а спустя полчаса он играл за вот этого Иракса, с которым перестреливался я и в Иракскую сторону полетели от меня вот эти вот снаряды с белым фосфором. Такие вот нюансы.
0: Очень-очень классно. Рекомендуем House of Fashions, особенно если можете пройти в кооперативе. Там есть какой-то кооп-пас, но что вроде не работает. Или работает, но просто мы, дебилы. Что-то из этого, в общем. Ну да,
1: возможно, вам нужно будет с другом скинуться и вместе купить одну копию игры, и вы ее вместе сможете пройти, возможно. А,
0: да, а от нас однозначный лайк одна из лучших игр 2022 года.
1: Как и Киберпанк
0: как и киберпанк. У нас на этом сегодня темы исчерпаны, вроде бы, да?
1: Да, вроде бы, да.
0: В следующем эпизоде душевного подкаста совершенно точно будет The Boys, mm, которых, которого осталась одна серия. Ты <свят> смотришь, кстати, или потом залпом?
1: Не, я пытаюсь не смотреть ангоинги, я разом все посмотрю.
0: Ага, и возможно, а нет, невозможно, стрей уже через выпуск перелетает. Ну, короче, что-то еще обязательно А у меня PlayStation нет, хули стрей Так, в смысле, на ПК. А, она на ПК выходит? Конечно, я уже Steam купил.
1: я думал, это эксклюзив, все, окей, вопросов нет. Это
0: эксклюзив консольный на PlayStation, на ПК все получит как надо. Супер. Все, всем спасибо, хороших вам дней, пока.
1: Пока.